Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Peluga Investing Video ini membahas dua perusahaan yang diminta oleh salah satu viewer di channel ini Requestnya sudah beberapa bulan yang lalu ya, tapi saya baru sempat sekarang mengumpulkan data dan mencerna data-data fundamentalnya Untuk yang request, makasih banyak ya, sudah bersabar Oke, kedua perusahaan tersebut adalah PT Bank Danamon Indonesia TBK dengan kode saham BDMN Dan yang kedua adalah PT Bank KB Bukopin TBK dengan kode saham BBKP. Oke, secara singkat pendapat saya tentang kedua perusahaan ini adalah satu, saya tidak tertarik untuk mengkoleksi saham kedua bank ini. Oke, dua, untuk BDMN saya belum bisa melihat prospek kedepannya walau harganya lumayan oke saat ini ya. Berikutnya yang ketiga untuk BBKP bank ini masih merugi Jadi saya masih tahan diri dulu Oke gimana saya sampai kesimpulan seperti tersebut Ikuti terus analisa saya sampai akhir ya Oh ya jangan lupa untuk subscribe Like boleh juga dislike Supaya saya lebih bersemangat buat video-video seperti ini Kalau ada request analisa saham tertentu silahkan tulis di komentar Saya akan berusaha sandingkan dengan saham lain yang berasal dari satu sektor Oke, disclaimer dulu ya sebelum kita lanjut ke pembahasannya Ini video amatir dengan riset amatir tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya Untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau udah punya masukan silahkan tulis di komentar Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum buat keputusan keuangan dan investasi Oke sekarang kita mulai dengan profil singkat dari kedua perusahaan Kita mulai dari PT Bank Danamon Indonesia TBK dengan kode saham BDMN Oke, PT Bank Danamon Indonesia TBK berdiri pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama Bank Kopra Indonesia Nama Bank Danamon sendiri baru dipakai dari tahun 1976 Bank Danamon sempat melalui masa-masa sulitnya saat krisis moneter di tahun 1998 Dimana pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia Kemudian digabungkan dengan 8 bank lain Sampai akhirnya menjadi bank swasta lagi di tahun 2003 Tahun 2004, Danamon mulai mencaplok Adira Finance Dimana Adira Multi Finance dengan kode saham ADMF Sempat saya bahas ya sekitar tahun lalu ya Oke di tahun 2009 Danamon menguasai 95% saham dari ADMF Dari laporan tahunan 2020 92,47% saham bank Danamon dipegang oleh MUFG Bank MUFG Bank Limited dan sisanya beredar di masyarakat di websitenya MUFG Bank mengklaim sebagai bank terbesar di Jepang MUFG sendiri katanya singkatan dari Mitsubishi and United Financial of Japan Group Oke dari segi kepemilikan bank Danamon Danamon bisa saya katakan sebagai bank nasional yang dikuasai asing karena sebagian besar sahamnya dikuasai oleh MUFG Bank Limited Oke, begitu tadi sekilas tentang Bank Danamon, sekarang kita lanjut ya ke bank satunya lagi, Bank Bukopin. PT Bank KB Bukopin TBK didirikan pada tanggal 10 Juli 1970. Kata Bukopin berasal dari singkatan 
Bank Umum Umum Koperasi Indonesia. Bank Bukopin mengganti logonya di akhir tahun lalu, tahun 2020, dengan masuknya KB Kukmin. Semoga saya uh, bacanya benar ya, KB Kukmin yang membantu kesulitan likuiditas Bank Bukopin. Di sini di layar ya kita bisa melihat komposisi pemilik saham dari Bank Bukopin atau KB Bukopin per 31 Desember 2020. Uh, Kukmin Bank adalah pemegang saham tertinggi dengan persentase 67%. Persentase ini meningkat drastis karena di tahun lalu, tahun sebelumnya maksud saya tahun 2019, Kukmin Bank hanya menguasai 22% dari saham Bank Bukopin. Pemilik saham tertinggi di tahun 2019 adalah PT Bosowa Korporindo dengan prosentase kepemilikan sebanyak 23,4%. Di tahun 2020, prosentase ke- kepemilikan Bosowa menurut Boso, uh, Bosowa ya uh, menurun menjadi pemilik saham kedua tertinggi dengan prosentase kepemilikan saham 11,68%. Negara Republik Indonesia yang tadinya di tahun 2019 menguasai 8%, 8%-an ya saham dari Bukopin, di tahun 2020 persentase kepemilikannya berkurang menjadi 3%-an. Oke, begitu tadi profil singkat dari kedua perusahaan yang kita bahas kali ini ya, kedua bank yang kita bahas kali ini yaitu BDMN dan BBKP. Sekarang mari kita lihat gimana kinerja mereka. Oke, di layar saya plot EPS kedua perusahaan sejak tahun 2002 untuk BDMN yang di atas dan sejak tahun 2008 untuk BBKP. Saya juga tambahkan garis EPS 0 yaitu garis hijau putus-putus di sini. EPS di bawah garis hijau ini menandakan bahwa perusahaannya sedang merugi. EPS adalah singkatan dari earning per share ya. Laba per saham. Oke, dari segi EPS-nya kita lihat kedua bank bukan bank yang sedang tumbuh ya. Grafik EPS-nya keduanya tidak menanjak. Untuk BDMN selama 20 terakhir, tahun terakhir laba per sahamnya berada di kisaran uh, Rp300. Selama 20 tahun terakhir pula labanya turun naik seperti gelombang laut. Naik turunnya lumayan drastis walaupun tidak pernah merugi untuk pendapatan tahunannya. Berapa tahun uh, yang mengalami penurunan tajam, yaitu di tahun 2004 sampai dengan 2006, tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, lalu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dan terakhir tahun 2020, ini yang paling tajam selama 20 tahun terakhir. Untuk BBK, Ya, BBKP dari sejak IPO di tahun 2008 labanya sepertinya mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2013 sempat turun di tahun 2014 dan akhirnya meningkat kembali sampai dengan tahun 2016 tapi kemudian semenjak 2017 labanya turun drastis dari laporan tahunan 2017 sepertinya penurunan ini diakibatkan tingginya kredit macet Dimana ini dicerminkan dari 
non-performing loan NPL neto BBKP yang sebesar 6,37% pada waktu itu. Angka 6,37% ini sepertinya besar ya, apalagi kalau dibandingkan dengan NPL BDMN di tahun yang sama yang ada di 1,8%. Oke, okay. begitu penjelasannya. Sekarang kita lihat lebih dekat ya IPS kedua bank ini di 9 kuartal terakhir sejak kuartal 1 2019 sampai dengan kuartal 1-2021. Nah ini dia IPS per kuartalnya 9 kuartal terakhir yaitu tahun 2019 kuartal pertama ya sampai dengan 2 kuartal pertama 2021. Oke. Ya, kuartal sampai dengan kuartal pertama 2021. Oke. Sama dengan grafik sebelumnya, dana mon di atas dan bukopin di bawah. Oke. Oke. Dana mon mencatat kerugian di kuartal kedua dan ketiga tahun 2020. Kemudian bukopin, labanya menurun terus dari kuartal pertama 2020 sampai mencatat kerugian di kuartal ketiga 2020. Bukopin masih mencatat kerugian di kuartal keempat 2020 sampai dengan kuartal pertama 2021 Oke, demikian IPS kedua bank yang kita bahas kali ini Jelas kita lihat Bukopin saat ini masih sedang merugi ya Tapi ada perbaikan dibanding dengan kuartal ketiga tahun lalu Sekarang mari kita lihat seberapa banyak laba perusahaan yang dibagikan ke pemilik saham Kita lihat historis sebagian dividennya Untuk melihat bagian laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen di grafik saya plot 3 lapis informasi agak rame ya saya jelasin satu-satu Yang pertama adalah dividen per tahunnya yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal Seperti yang kita lihat di layar ya atas danamon bawah bukopin KB bukopin ya Di tiap nokta juga saya lengkapi dengan dua informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah Teks bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah Dan teks yang di bawah adalah persentase dividen terhadap laba Oke, Sebagai perbandingan saya plot kembali PS tahunannya Sebagai garis yang lebih tipis warna merah untuk danamon yang di atas Warna biru untuk bukopin yang di bawah ya. Oke, secara sekilas kita lihat bank danamon uh, rajin Ya, membagikan dividen sedaknya selama 19 tahun terakhir ini Besaran dividennya sepertinya masuk akal di kisaran 10 sampai dengan 47% dari labanya Ada dua saat di mana dividen yang dibagikan lumayan tinggi Yaitu di tahun 2003 dan tahun 2019 Dengan standar harga per tanggal 26 Juli 2021 pada saat presentasi atau video ini disiapkan dividen yield BDMN ada di angka 1,66% lumayan rendah apalagi kalau dibandingkan dengan bank lain yaitu misalnya BJTM yang ada di angka 7% dan BBRI yang ada di angka 2,5% untuk dividen yieldnya saat ini Oke, lanjut ke bank Bukopin atau KB Bukopin Besaran dividennya masuk akal menurut saya BBKP tidak membagikan dividen selama 4 tahun terakhir Ini berkaitan dengan penurunan laba perusahaan yang drastis dari tahun 2016 Sampai dengan mencatat kerugian tahun lalu ya, tahun 2020 Pasti juga sampai dengan sekarang Oke, begitu tadi sekilas kebijakan dividen, historis dividen kedua perusahaannya Sekarang kita lihat bagian yang paling penting Apakah di antara kedua bank ini ada yang menarik untuk saya koleksi? 
Oke, untuk menilai berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini, saya plot tiga lapis informasi ya di layar agak ramis di sini ya. Oke, yang pertama, jadi saya jelasin satu-satu ya, biar lebih kebayang ya. Yang pertama adalah pergerakan harga. Harga ya seperti yang kita tahu, informasi yang paling gampang dicari ya. Yang kedua adalah harga DPE atau Price to Earning Ratio 10. Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya angka di Price to Earning Ratio 10 itu harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya. Dengan PE Ratio 10 ini, saya berharap kira-kira ya mungkin akan bisa balik modal dalam waktu 10 tahunan lah. Secara konservatif, saya anggap harga di bawah PI 10 ini sebagai murah atau lagi diskon. Ketiga harga di PI 15, saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini. Keempat adalah harga di PI 20, saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal, mahal banget ya kalau ada di atas garis merah putus-putus ini. Oke, sekarang kita lihat satu-satu ya pergerakan harganya dulu. Oke, kita lihat dulu BDMN atau Bank Danamon. Sejak pertengahan tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2017, harga saham Bank Danamon berada di kisaran PI rasio 10-nya. Setelah itu harganya menanjak tajam sampai menyentuh PI rasio 20-nya di tahun 2019. Kenaikan harga di tahun 2019 ini menarik karena satu, laba perusahaan cenderung menurun seperti yang kita lihat di layar ya, cenderung menurun pada saat peningkatan harga saham yang terjadi sekitar satu tahunan ini. Yang kedua, kenaikan itu diikuti dengan penurunan tajam selama tiga bulan yang cukup uh, periode cukup singkat ya, tapi penurunannya tajam sekali. Sejak akhir tahun 2019, harga saham Bank Danamon cenderung menurun. Ada peningkatan sedikit di awal tahun 2021, tapi tidak sebegitu signifikan. Sekarang kita lanjut ke Bank KB Bukopin. Sejak tahun 2010, harga sahamnya ada di kisaran Rp400 per lembar. Pada saat labanya sedang tinggi-tingginya di tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, harganya cenderung stabil di level 500 sampai dengan Rp600 per lembar. Ada penurunan, penurunan drastis ya di tahun 2018 sampai dengan 2020, tapi itu seperti yang kita tahu sejalan dengan penurunan labanya. Hal yang menarik adalah saham BBKP sempat uh, naik drastis di bulan Januari 2021 padahal seperti yang kita ketahui BBKP masih merugi Oke, kalau saya bisa kasih harga wajar ya harga wajar saya untuk BDMN atau Bank Danamon adalah di 2135 rupiah per saham yaitu harga di price to earning ratio 10 nya berdasarkan laporan kuartal 1 2021 Harganya per tanggal 26 Juli 2021 pada saat video ini dipersiapkan adalah Rp2.180 per lembar saham. Jadi harganya oke okay ya, masih dekat dengan price to earning ratio 10-nya. Kemudian untuk BBKP dari labanya seperti yang kita tahu dia sedang rugi ya, jadi susah untuk menghitung harga wajarnya. Jadi kita coba pakai metode lain yaitu kita lihat dari book value per share-nya. Kita lihat dari book value per share-nya angkanya ada di 254,87. Oke, 
Book value per share ini kasarnya adalah nilai yang akan diterima oleh pemilik perusahaan jika perusahaan itu misalnya dilikuidasi atau semua asetnya dijual dan hasilnya dikurangi dengan hutangnya. Oke, harga BBKP per tanggal 26 Juli 2021 pada saat video ini dipersiapkan adalah Rp400 per lembar saham. Jadi dari segi book value-nya pun, book value per share-nya pun harga bank ini sekarang sedang kemahalan. Oke, kesimpulan saya sekarang. Satu, saya belum tertarik untuk mengkoleksi kedua bank ini, ya. Untuk BDMN saya belum bisa melihat prospek kedepannya walau harganya oke okay, saat ini secara historis kita lihat EPS-nya lumayan stagnan. Dan saya belum bisa melihat terobosan kedepannya untuk mengembangkan perusahaan. Di samping itu dividend yield-nya cukup rendah. Masih ada bank lain yang harganya sedang murah, prospeknya lebih oke okay, dan dividend yield-nya lebih tinggi sekarang. Oke. Okay. Untuk BBKP bank ini masih berugi jadi saya tahan dulu. Tahan dulu ya, nanti mungkin saya review lagi kalau banknya sudah mulai ada laba. Siapa tahu setelah periode sulit ini bisa bertumbuh pesat. Kita lihat ada upaya-upaya peningkatan di dalam perusahaan menurut laporan tahunannya yang tahun 2020. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Kalau ada request analisa saham perusahaan, silakan tulis di kolom komentar. Akan saya usahakan sandingkan dengan saham di satu sektor. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat dan bye.